0: sejarah bab 5 perkembangan pengaruh agama dan kebudayaan islam di indonesia pertama kita mau bahas proses masuk dan berkembangnya islam mulai dari bukti-bukti masuknya nah jadi penyebaran islam di indonesia ini gak terlepas dari peran saudagar muslim ulama dan mubaligh lewat perdagangan hubungan sosial dan pendidikan jadi di abad ke 7 sampai abad ke 13 katanya sih masuknya terus <coughs> agama islam ini dibawa dan dikembangin sama saudagar muslim dari Gujarat Arab dan Persia terus awalnya di Indonesia itu nggak cuma sama kalangan bangsawan tapi juga tokoh masyarakat kepala suku dan para uli balang disebarinnya itu dimulai dari daerah pesisir sampai ke daerah yang terletak terpencil atau di pedalaman nah bukti-buktinya ini pertama ada dari catatan Marco Polo jadi katanya Islam ini udah masuk ke Samudra Pasai tahun 1292 Masehi terus ada dari catatan Mahwan jadi katanya di awal abad ke-15 Masehi sebagian masyarakat kota di pantai utara Jawa tuh udah memeluk Islam terus kalau kata buku Suma Oriental karya dari Tome Pires katanya penyebaran agama Islam di Sumatera, Kalimantan Jawa sampai Maluku sekitar abad ke-16 Masehi terus ada dari sejarah dinasti Yuan Katanya, tuh ada pertemuan duta Cina dengan dua orang menteri dari Kerajaan Samudra Pasai yang namanya Hasan dan Sulaiman. Terus, kalau dari catatan Dinasti Tang, katanya di abad ke-7 Masehi udah ada pemukiman pedagang Arab di Baros. Kota kecil, pan- kota kecil di pantai barat laut Sumatera Utara. Terus, kalau dari tulisan pada nisan di lerang Gresik, katanya mau mengatakan tentang... Wafatnya seorang muslim bernama Fatimah binti Maimun di abad ke-11 Masehi. Terus ada juga pemakaman muslim kuno di Trawaya dan di Trawulan. Nah, sekarang kita bahas sumber-sumber berita masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Sumber-sumbernya itu yang pertama adalah berita Arab. Jadi diketahui lewat para pedagang Arab yang udah berdagang sama bangsa Indonesia kegiatan para pedagang Arab di kerajaan Sriwijaya ini dibuktiin sama adanya sebutan para pedagang Arab buat kerajaan Sriwijaya yaitu Zabak, Zabai, atau seribusa. terus ada juga dari berita Eropa ini datangnya dari Marco Polo jadi dia ini orang Eropa pertama yang ke Indonesia terus uh, jadi waktu dia kembali ke Tiongkok melewat Eropa men- uh, le- dari Tiongkok menuju Eropa lewat jalan laut jadi, dapat tugas dari Kaisar Tiongkok buat nganterin putrinya yang dipersembahkan disem- kepada Kaisar Romawi. Nah, di perjalanannya ini, dia singgah di Sumatera bagian utara. Terus, dia nemuin adanya kerajaan Islam, namanya Samudra Pasai. Terus, ada juga berita dari India. Jadi, katanya pedagang India dari Gujarat punya peranan yang penting banget di dalam penyebaran agamanya ini. Jadi, mereka aktif ngajarin agama dan kebudayaan Islam, terutama ke masyarakat yang ada di daerah pasir pantai terus kalau dari berita Tiongkok itu diketahui dari catatan Ma'wan jadi ini penulis yang ikutin perjalanan Laksamana Cheng Ho katanya sejak kira-kira tahun 1400 itu ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa itu tadi dari luar, negeri, dari luar negeri sekarang dari sumber-sumber dalam negeri jadi uh, katanya jadi yang pertama ada kemungkinan masuknya Islam dari Gujarat jadi makam Raja Samudra Pasai di Aceh yang meninggal tahun 1292, batu nisan ini terbuat dari bekas bangunan kuil Hindu di Gujarat terus orang Jawa ini nyebut makamnya Jaratan nah kata Jaratan ini berasal dari kata Gujarat mungkin gitu katanya terus ada kemungkinan masuknya Islam dari Persia, jadi didukung oleh penemuan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Terus juga ada perayaan Tabot di Minangkabau. Terus kalau kemungkinan masuknya Islam dari Arab, didukung sama pendapat Hamka, jadi saat IBN Batutah berkunjung ke Samudra Pasai, katanya rajanya ini bermahzab Syafi'i yang saat itu banyak terdapat di Mekah dan Mesir. Sedangkan India tuh banyaknya bermahzab Hanafi'i. Jadi ada bukti lain juga, contohnya gelar Al-Malik untuk Raja-Raja di Samudra Pasai. Nah, hal ini tuh sama kayak gelar Raja-Raja di Mesir. Terus kita mau bahas saluran penyebaran Islam. Pertama, perdagangan. Jadi sejak abad ketujuh masa itu, Arab, Persia, sama India itu udah berdagangan di Indonesia. Terus hubungan perdagangan ini, ya mereka selain berdagang, mereka menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam ini. Terus kalau dari politik, dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti sama penyebaran agama Islam, contohnya Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam pasukan itu dipimpin sama Fatahillah, terus ada lewat Tasawuf, jadi ahli Tasawuf ini hidup dalam kesederhanaan, jadi mereka menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup sama-sama di tengah-tengah masyarakatnya Terus, para ahli tasawuf ini biasanya punya keahlian yang bisa membantu kehidupan di masyarakat. Contohnya, menyembuhkan penyakit. Terus, mereka juga aktif nyebarin dan ngajarin agama Islam. Terus, disesuaikan sama kondisi, alam pikiran, dan budaya masyarakatnya. Jadi, bisa dengan mudah diterima sama masyarakat. Nah, terus, salah satu ahli tasawufnya itu namanya Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunan Panggung di Jawa. Terus ada juga lewat perkawinan. Jadi para pedagang Arab, Gujarat dan Persia banyaknya orang kaya menikah sama orang-orang Indonesia terutama dari kalangan kerajaan. Jadi banyak raja-raja yang keluarganya dan keluarganya masuk Islam gitu. Terus ada juga kalau dari pesantren yang didirikan sama para ulama. Jadi banyak anak-anaknya didik agama. Habis itu pas lulus mereka nyebarin Islam di daerahnya. Terus juga ada peranan para wali. Kalau di Pulau Jawa itu terkenal sama Wali Songo. Jadi mereka nyebaran agama Islam di Jawa. Di luar Jawa juga dilakuin oleh para Mubalik. Contohnya datuk ri Bandang dan Datuk Slaiman dari Sumatera Barat nyebaran Islam di Sulawesi. Terus ada juga lewat media kesenian. Kalau kesenian ini ya digemari rakyat. Contohnya, wayang kulit dan gamelan. Terus juga ada wayang kulit ada cerita layang Kalimosodo yaitu kalimat Syahadat. gamelan ini banyak didengar di perayaan Sekaten atau Syahadatain sejak zaman Kerajaan Demak. Nah, kalau mau bahas perkembangan Islam di Indonesia, jadi pedagang-pedagang Gujarat ini datang nyebarin, terus dari Persia juga nyebarin. Terus Kerajaan Samudra Pasai inilah kerajaan pertama yang menganut Islam di Indonesia. Nah, Pasai ini adalah pusat pengembangan dan pusat kegiatan para pedagang Islam di Indonesia Tapi berkembangnya Malaka sebagai bandar perniagaan di Selat Malaka itu menyebabkan kedudukan Pasai makin mundur dan terdesak karena letak Malaka jauh lebih strategis dari letak Pasai Terus ke, di abad ke-14 Masehi Malaka mulai berkembang sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara Padahal awalnya ini Malaka Cuma perkampungan nelayan Tapi akhirnya malah jadi bandar yang sangat ramai Habis itu makin besar dalam lama kekuasaannya Orang-orang Islam di dunia perdagangan Di daerah timur Terus um, Orang-orang Gujarat yang menyiarkan Pengajaran agama Islam ini kepada orang Jawa juga Gak kesulitan gitu Meskipun mereka udah seribu tahun dipengaruhi oleh kebudayaan India Jadi penyebaran agama Islam ini enggak dilarang sama kerajaan Majapahit jadi abad ke-15 Masehi kekuatan kerajaan Majapahit ini mulai hilang bandar-bandar perdagangannya yang di Jawa mulai dikuasain sama kekuasaan Islam nah bandar-bandar yang ada di utara pulau Jawa ini membuat suatu persekutuan di bawah Raden Patah yaitu Bupati Demak jadi di permulaan 16 Masehi pasukan Demak ini ngadain penyerbuan terhadap kerajaan Majapahit jadinya suruh Atat kebesaran Majapahit ini jatuh ke tangan Demak kira Demak berkembang Dan gantiin peranan kerajaan Majapahit Terus juga ada beberapa faktor Yang memperbundah perkembangan Islam Pertama Islam ini gak ada perbedaan golongan Terus kedudukannya sama Sebagai hamba Allah Terus Islam meskipun demikian Islam ini kurang meresap di kalangan istana Dibuktikan Dengan masih adanya praktik-praktik Feodalisme Khususnya di lingkungan keraton Jawa Terus juga agama Islam ini cocok sama jiwa pedagang. Jadi, kalau kita mengeluh Islam, jadi hubungan di antara para pedagang itu makin betapa erat. Sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa setiap orang itu bersaudara. Terus, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah tuh ngasih peluang buat bergaul lebih erat sama bangsa lain. Jadi, Indonesia lebih mudah menerima agama Islam ini. Terus, Islam itu dikembangi dengan cara damai. Jadi, pendekatan ini lebih berhasil daripada secara paksa dan kekerasan. Nah, terus, kalau sekarang kita mau lanjut ke wali songok, jadi ada yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, yang katanya berasal dari Persia, terus berkedudukan di Gresik. Terus, ada juga Sunan Ngampel, yang awalnya namanya Raden Rahmat, yang berkedudukan di Ngampel atau Ampel, dekat Surabaya. Terus ada Sunan Bonang, yang awalnya namanya Makdum Ibrahim, anaknya Raden Rahmat, berkedudukan di Bonang, dekat Tuban. Terus ada Sunan Derajat, awalnya namanya Masih Munat, juga Putra Raden Rahmat, yang berkedudukan di Derajat, dekat Sedayu, atau Surabaya. Terus ada juga Sunan Giri, awalnya namanya Raden Paku, dia adalah murid Sunan Ampel yang berkedudukan di Bukit Giri, Gresik. Terus ada Sunan Muria yang berkedudukan di Gunung Muria di daerah Kudus. Terus ada Sunan Kudus yang awalnya namanya Udung yang kedudukannya di Kudus. Lalu ada Sunan Kalijaga yang awalnya namanya Joko Said, kedudukannya di Kadilangu dekat Demak. Terus terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang nyebarin Islam di Jawa Barat. Sekarang kita membahas akulturasi kebudayaan Islam dan Indonesia. Pertama dari seni bangunan, jadi kalau bangunan itu ada masjid, makam, dan bangunan lainnya masjid, jadi atapnya ini, atau bagian yang melingkupi ruang bujur sangkar atapnya ini bukan berupa kubah tapi berupa atap tumpang yaitu atap yang bersusun yang makin ke atas makin kecil tingkatan paling atasnya ini membentuk limas, dan jumlah tumpangnya selalu ganjil biasanya tiga, tapi ada juga yang lima contohnya masjid Banten terus kalau menaranya menara masjid kudus merupakan sebuah candi jawa timur yang diubah dan disesuaikan penggunaannya, dan diberi atap tumpang. Tapi, Menara Masjid Banten adalah tambahan yang diusahakan oleh seorang pelarian Belanda bernama Kardel. Terus kalau tak masjid, jadi umumnya masjid itu didirikan dekat sama istana. Jadi kalau di sebelah utara dan selatan istana biasanya ada lapangan, yang di Jawa disebut alun-alun. Nah, masjidnya ini didirikan tepat di tepi barat alun-alun. Masjid juga sering ditemukan di tempat-tempat keramat, contohnya uh, yaitu tempat makam seorang raja, wali atau ahli agama yang termasyur. Masjid-masjid itu contohnya pertama Masjid Agung Cirebon yang bertingkat dua dan dibangun pada awal abad ke-16 Masehi. Terus ada Masjid Katangka di Sulawesi Selatan dari abad ke-17 Masehi. Lalu masjid-masjid yang terdapat di Jakarta contohnya Masjid Angke Tambora Marunda terus ada Masjid Agung Demak yang berdiri di abad ke-16 Masehi terus ada Masjid Baitur Rahman yang dibangun di masa Sultan Iskandar Muda terus ada Masjid Ternate Masjid Jepara dan terakhir Masjid Agung Banten yang dibangun di tahun 16 ke-16 Masehi abad ke-16 Masehi terus kita bahas makam jadi makam ini kuburan bangunan dari batu yang sering disebut jirat atau kijing nah di atas jirat ini disebut sering juga didirikan sebuah rumah yang disebut cungkwo atau kubah makam di Indonesia adalah makam Fatimah binti Maimun yang lebih terkenal dengan nama Putri Suwari di Leran tahun 1028 Masehi dan makamnya justru diberi cungkup jadi makamnya ini mirip candi jadi hal ini membuktikan bahwa di abad ke-11 Masehi ini masyarakatnya masih terikat sama bentuk candi terus kita bahas aksara dan seni rupa huruf-huruf Arab yang ditulis dengan sangat indah disebut sama kaligrafi yaitu senikat dan khot jadi kaligrafi ini mewarnai perkembangan seni rupa Islam di Indonesia kalimat-kalimat yang ditulisnya bersumber dari ayat-ayat ayat Al-Quran maupun hadis kalau dari seni sastra jadi perkembangan awal seni sastra Indonesia di zaman Islam itu berkisar di sekitar Selat Malaka, di daerah Melayu dan di Jawa terus juga um, berkembang sebagian besar dapat pengaruh dari Persia, contohnya Cerita-cerita tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, Seribu Satu Malam, atau Aflaila Laila dan masih banyak lagi. Terus juga sastra yang muncul pada zaman Hindu disesuaikan perkembangannya dengan keadaan zaman Islam. Contohnya, Mahabharata, Ramayana, dan Pancatantra digubah menjadi Hikayat Pandawa Lima, Hikayat Perang Pandawa Jaya, Hikayat Sri Rama, Hikayat Maharaja Rahwanan, dan Hikayat Pancatantra. Jadi di seni sastra zaman Islam di daerah Melayu dikenal Syair Kentambunan, Lelakon Mahesa Kumitir, Syair Panji Sumirang, Cerita Wayang Kinundang, Hikayat Panji Kuda Sumirang, Hikayat Cekel Weneng Pati, Hikayat Panji Wilakuswa dan masih banyak lagi. Terus selain seni sastra juga ada kitab-kitab suluk, atau kitab primbon, jadi kitab-kitab ini bercorak magis dan berisi ramalan-ramalan penentuan hari-hari baik dan buruk, dan pemberian-pemberian makna terhadap suatu kejadian. Kalau syair perahu itu, manusia di- diibaratkan perahu yang mengarungi lautan, zatuhan dengan menghadapi segala macam arah bahaya yang hanya diatasi dengan tauhid dan marifat, dan syair si burung pingai yaitu jiwa manusia disamakan dengan seekor burung, tetapi bukan dengan burung ini atau burung itu, melainkan zatuhan. Terus kalau sistem pemerintahan, jadi kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan pertama yang menganut Islam. Uh, jadi berkembang pesat banget setelah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak dengan raja pertamanya, Raden Patah. Jadi sejak berdirinya Demak, perkembangan Islam makin pesat. Contohnya Gresik, Tuban, Jepara, Pasuruan, Surabaya... Banten, Cirebon, Jayakarta, Banjarmasin, Makassar, Ternate, dan Tidore. Kalau filsafat dan ajaran Islam, jadi di abad ke-8 Masehi itu tersusun dasar-dasar ilmu fikih, yaitu ilmu, ilmu yang menguraikan segala macam peraturan, serta hukum guna menetapkan kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Dan pada abad ke-10 Masehi, lahirlah dasar-dasar ilmu kalam, yaitu isi berisi penetapan segala apa yang harus jadi kepercayaan seorang muslim. Di abad ke-11 Masehi, lahir dasar-dasar ilmu tasawuf, yaitu memberi jalan kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan berdasarkan cinta terhadapnya. Grebeg adalah budaya asli Indonesia, yaitu upacara memajang dan memairkan pusaka-pusaka keraton. Kalau maulid nabi adalah budaya Islam untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW. Jadi, upacara grebeg maulid merupakan percampuran antara dua budaya atau akulturasi budaya. Jadi, perlu diingat bahwa maulid nabi bukan upacara keagamaan, jadi upacara gerebek maulid bukan sinkretisme atau percampuran agama nah kita mau lanjut bahas nilai-nilai kebudayaan islam pertama nilai persatuan jadi munculnya zaman islam ini terlalu jelas bahwa ketika kerajaan-kerajaan islam mengusir bangsa asing bersatu gitu nilai musyawarah jadi musyawarah ini hal yang penting banget dalam pemerintahan kerajaan Terus ada nilai keadilan sosial, di kehidupan sosial masyarakat ini dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam, contohnya tentang zakat, sedekah. Terus ada nilai toleransi beragama, jadi perkembangan agama Islam ini dilaksanakan dengan cara damai. Terus ada nilai cinta tanah air, jadi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini melakukan berbagai bentuk perlawanan buat mempertahankan wilayah kekuasaannya dari pendudukan bangsa Eropa. Terakhir ada nilai budaya. Contohnya seni kaligrafi, seni ukir, seni pahat, dan seni bangunan Terus kerajaan Islam Indonesia yang pertama ada Kerajaan Perlak atau Peurlak Yang terletak di ujung Aceh Berdirinya tahun 840 dan berakhir tahun 1292 Ibu kotanya ada di Bandar Perlak atau Bandar Kalifah Nama raja-rajanya Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Shah Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Rahim Shah Sultan Alaidin Syed Maulana Abbas Syah, Sultan Alaidin Syed Maulana Ali Mukayyad Syah, Sultan Makdum Alauddin Malik Abdul Kadir Syah, Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah, dan lain-lain. Perlak ini merupakan daerah penghasil ladar dan hasil hutan, selain itu juga hasil pertambangan. Perlak ini mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II contohnya kemajuan ilmu pengetahuan sedangkan keruntuhannya ada di masa Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Shah kedua ada Kerajaan Samudra Pasai jadi ini adalah kerajaan pertama yang manut agama Islam di Indonesia kalau letaknya dia ini ada di daerah pantai timur pulau Sumatera bagian utara dekat sama jalur pelayaran perdagangan internasional di masa itu yaitu Selat Malaka terus karena strategis ini berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat di masa itu terus pendiri Samudera Pasai adalah Nazimuddin Al-Kamil dia inilah kesamaan laut dari Mesir jadi dia meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Samudera Pasai dengan Belanda kepada hukum-hukum ajaran agama Islam Kerajaan Samudera Pasai ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit Sultan Malikul Saleh memerintah Samudera Pasai dari tahun 1285-1297 Masehi perkawinan Sultan Malikul Saleh dengan Putri Ganggang Sari memperkuat kedudukannya di pantai timur Aceh jadi Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka Sultan Malikul Tahir atau Malik At-Tahir memerintah dari tahun 1297-1326 Masehi jadi terjadi peristiwa penting di kerajaan Samudra Pasai di mana putra kedua Sultan Malikul Saleh yang namanya Abdullah memisahkan diri ke daerah Aru atau Barumun dan bergelar Sultan Malikul Mansur Terus dia kembali kepada aliran yang semula yaitu aliran Syah. Terus ketiga ada Kerajaan Malaka. Jadi di masa kejayaannya Kerajaan Malaka adalah pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Kehidupan politiknya Iskandar Syah adalah namanya dari Paramisora. Dia ini seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit yang melarikan diri dari perang para Paregreg. Jadi dia memutuskan untuk mengalut agama Islam dan menjadikan kerajaan Malaka sebagai kerajaan Islam. Dia mengambangkan Malaka jadi kerajaan penting di selat Malaka. Terus waktu dia meninggal, tahtanya itu dipegang sama anaknya yang namanya Muhammad Iskandar Syah. Terus kekuasaan kerajaan Malaka ini diperluas sampai mencapai seluruh wilayah Semenanjung Malaya. Berhasil membawa kerajaan Malaka ke arah kejayaannya sebagai kerajaan maritim tapi di tengah-tengah keberhasilan itu ada pemberontakan dari saudaranya sendiri yang namanya Muzafad Shah berakhirlah kekuasaan Muhammad Iskandar Shah sebagai Raja Malaka setelah Muzafad Shah menyingkirkan Muhammad Iskandar Shah dia naik tahta dapat gelar Sultan dan merupakan Raja pertama dari Kerajaan Malaka yang memakai gelar Sultan terus um, setelah dia meninggal Tahtanya ini diwarisin sama anaknya yang bergelar Sultan Syah Dari tahun 1458 sampai 1477 Masehi Di pemerintahnya ini Malaka mengalami kemajuan yang sangat pesat Bahkan sampai mencapai masa kejayaan Terus kerajaan Malaka ini jadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara Kehidupan ekonominya Dia adalah penguasa perdagangan di Asia Tenggara Terlihat dari ramainya perdagangan yang berpusat di ibu kota kerajaan itu Kapal-kapal dari Indonesia bagian timur membongkar sauh di Pelabuhan Malaka, demikian kapal-kapal dari negeri Tiongkok Terus kapal-kapal dari India juga negara-negara Arab datang dari utara buat beli dan ngangkut barang dagangan ke negerinya atau diterusin ke Eropa lewat Pelabuhan Venesia Terus satu hal yang penting dari kerajaan Malaka itu adalah adanya undang-undang laut yang isinya tentang pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan di undang-undang itu ditentuin secara cara sebuah kapal untuk berlayar, nama-nama jabatan, serta tanggung jawab masing-masing saat berlabuhnya sebuah kapal, dan sebagainya. Untuk mempermudah muda terjalannya komunikasi antar pedagang, jadi bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa perantara, disebut juga sebagai bahasa Kunlun. Terus yang keempat ada Kerajaan Aceh. Kerajaan ini berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Jadi letaknya strategis banget di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran perdagangan internasional di masa itu, yaitu di sekitar Selat Malaka. Nah, kehidupan politiknya, menurut kitab Bustanul Salatin, yang isinya tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh, yang dikarang sama Nuruddin Ar Raniri tahun 1637 Masehi, katanya kerajaan Aceh ini berhasil membebaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pedir. Terus, Kerajaan Aceh ini tumbuh jadi kerajaan besaran berkuasa atas perdagangan Islam Bahkan jadi bandar Transisto yang dapat menghubungkan pedagang Islam di dunia barat Jadi buat dapat kebesaran kerajaan Aceh, Sultan Skandar Muda ini meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis Dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya Tujuannya untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka Dan menguasai daerah-daerah penghasil lada Sultan Iskandar Muda juga nolak permintaan Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat. Terus juga Kerajaan Aceh itu melakukan pendudukan terhadap daerah-daerah seperti Aru, Pahang, Kedah, Perak dan Indragiri, sehingga di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda Aceh ini kekuasaannya luas banget. Jadi ada di kekuasaannya ada dua ahli tasawuf yang terkenal di Aceh yaitu Syekh Sam Sudin bin Abdullah Asmatrani dan Syekh Ibrahim Asyamsi. Jadi setelah Sultan Iskandar Muda wafat, tata kerajaan Aceh digantiin sama menantunya yang bergera, bergelar Sultan Iskandar Tani. Jadi penyebab kemunduran kerajaan Aceh itu yang pertama setelah suslo, sudah. Sultan Iskandar Muda wafat, gak ada raja-raja besar yang mampu mengendalikan daerah Aceh yang seluas itu. Jadi di bawah Sultan Iskandar Tani, kemunduran itu mulai terasa dan apalagi waktu Sultan Iskandar Tani ini meninggal. Terus ada juga pertikaian yang terus-menerus di Aceh antara golongan bangsawan atau tungku yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Aceh. Terus ada juga daerah-daerah kekuasannya banyak yang melepaskan diri, contohnya Johor, Pahang, Perak, Minangkabau dan Siak. Kehidupan ekonominya jadi awalnya ya berkembang pesat. Terus daerahnya subur, menghasilkan lada, subur, menghasilkan lada, terus juga kekuasaan Aceh atau daerah-daerah Pantai Timur dan Barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya, terus juga eh, penguasaannya atas daerah Semenanjung Malaka itu menyebabkan bertambahnya bahan ekspor penting contohnya timah dan lada terus kelima ada kerajaan Demak jadi dia terletak di daerah Jawa Tengah, Jadi di masa sebelumnya daerah Demak itu namanya Bintoro itu merupakan daerah fasal atau bawahan kerajaan Majapahit nah kekuasaan pemerintahannya dikasih ke, ke Raden Patah seorang keturunan Raja Brawijaya V yang ibunya menganut Islam dan berasal dari daerah Jempa, daerah Pasai setelah Majapahit runtuh, berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Patah ini termasuk keturunan terakhir dari kerajaan Majapahit yaitu Raja Brawijaya V pas sudah gede, Raden Patah diangkat menjadi bupati daerah Wintaro, Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al Fatah yang memerintah Demak dari tahun 1518 Masehi. Terus berkembang pesat banget karena daerahnya, daerah pertaniannya luas, menghasilkan bahan makanan terutama beras. Jadi menjadi da- kerajaan agraris maritim. Barang dagangan yang diekspor Kerajaan Demak tuh ada beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Keenam ada Kerajaan Mataram Letaknya ada di Jawa Tengah, bagian selatan yang pusatnya kota gede atau pasar gede yang dekat dengan Yogyakarta Jadi daerah ini kerajaan Mataram berkembang terus, jadi kerajaan besar Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah Jawa Barat Kehidupan politiknya, setelah runtuhnya kerajaan Demak, pusat pemerintahan dipindahin ke Pajang oleh Kijaka Tingkir Atau Sultan Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggana terus dia mendirikan Kerajaan Pajang tapi usianya nggak lama terus setelah meninggal meninggalnya Hadi Wijaya kota-kota pesisir ini memperkuat diri dan sangat membahayakan kedudukan Kerajaan Pajang terus Pangeran Benowo pengganti Sultan Hadi Wijaya bisa mengatasi gerakan-gerakan oleh para bupati dari daerah pesisir pantai itu jadi Pangeran Benowo nyerahin kekuasannya ke Sutawijaya Wijaya akhirnya berdirilah Kerajaan Mataram Mas Rangsang punya gelar Sultan Agung Senapati Ing Alogo Ngabdurrahman. Dia ini Raja Mataram pertama yang pakai gelar Sultan. Jadi lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Jadi Sultan Agung memerintah Mataram dan mencapai masa kejayaan. Dia juga tertarik sama filsafat, kesusastraan dan seni. Sultan Agung ini menulis buku filsafat yang judulnya Sastro Gending. Terus Sultan Agung ini bertujuan untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda di Batavia. Dia terkenal sebagai seorang sultan yang sangat anti terhadap Belanda Jadi uh, Mataram ini udah dua kali nyerang Batavia Tapi gagal Terus akhirnya Sultan Agung memerintahkan untuk memperketat penjagaan pada daerah-daerah perbatasan yang dekat dengan Batavia Jadi di bawah pemerintahannya Belanda sulit nembus daerah Mataram Sultan Agung wafat tahun 1645 Masehi Dan digantiin sama putranya yang mendapat gelar Amangkurat I kehidupan ekonominya. Jadi waktu di pemerintahan Sultan Agung ada perselisihan antara pedagang Belanda dan di Jepara. Jadi hal ini mengakibatkan Sultan Agung melakukan serangan ke pusat perdagangan Belanda di Batavia dan mau mengusir Belanda dari Batavia tapi gagal. Terus juga perlawanan ke Belanda di Batavia akhirnya dilakuin melalui jalur ekonomi dengan memblokir seluruh keperluan Batavia dan melarang pengiriman barang dagangan ke kota Batavia. Tapi di bawah pemerintahan Sultan Agung, kehidupan perekonomian masyarakat berkembang pesat didukung oleh hasil bumi Mataram yang besar. Ketujuh ada kerajaan Goa dan Tallo. Jadi lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Terletak di Sulawesi Selatan dan posisinya ini penting banget karena dekat sama jalur-jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Kehidupan ekonominya, Raja Makassar yang pertama meluk agama Islam ini namanya Raja Alauddin dan di bawah pemerintahannya kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran peragangan atau dunia maritim dan kesejahteraan rakyat meningkat kehidupan politiknya jadi buat menguasai jalan dagang secara sempurna kerajaan Makassar ini atau Tallo melakukan perluasan daerah ke selatan, jadi pulau-pulau yang ada di daerah selatan dan tenggara bisa dikuasai, contohnya pulau selayar, burung atau buluton Pulau Sumbaya, dan juga Pulau Lombok, Nusa Tenggara dikuasain sama kerajaan ini. Terus, uh, jalan perdagangannya pada waktu musim barat yang melalui sebelah utara, kepulauan Nusa Tenggara, dan jalan perdagangan waktu musim timur yang melalui sebelah selatan Sulawesi bisa dikuasain. Makassar berkemas sebagai pelabuhan internasional, jadi banyak pedagang asing, contohnya Portugis, Inggris, Denmark, datang berdagang di Makassar. Dengan tipe perahunya seperti Pinisi dan Lambo, pedagang-pedagang Makassar ini megang peranan penting dalam perdagangan Indonesia terus kehidupan budayanya hasil kebudayaan paling terkenal itu sampai sekarang adalah pembuatan perahu-perahu pinisi, jadi perahu pinisi inilah yang jadi kebanggaan rakyat di Sulawesi Selatan, karena perahu-perahu pinisi ini bukan aja terjual di Indonesia, tapi sampai mancanegara yang terakhir ada kerajaan Ternate dan Tidore, jadi letaknya sangat penting dalam dunia perdagangan di masa itu ...jadi terletak di Kepulauan Maluku. Waktu itu, Kepulauan Maluku ini adalah penghasil rempah-rempah terbesar... ...jadi dijulukin sebagai The Spicy Island. Nah, kehidupan politiknya, Sultan Hairun adalah penguasa Ternate... ...yang secara terang-terangan menentang politik monopoli dari Portugis. Untuk menyelesaikan pertentangan ini, diadakan perundingan di Benteng Santo Paulo. Tapi saat pesta peresmian perjanjian diadakan, Sultan Hairun, Hairun ditusuk sampai tewas oleh kaki tangan bangsa Portugis jadi itu terjadi tahun 1570 jadi setelah kematian Sultan Hairun Sultan Baabullah yang merupakan putra Sultan Hairun bangkit menentang bangsa Portugis tahun 1575 masehi Portugis dikalahkan tahun 1578 masehi Portugis juga ingin mendirikan benteng di Ambon terus pindah ke timur-timur dan berkuasa hingga tahun 1576 Sesudah tahun 1966 wilayah Timur Timur berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia, tapi setelah melalui jejak pendapat uh, jejak pendapat 999 rakyat Timur Timur memilih merdeka, kehidupan ekonominya Maluku merupakan kepulauan antara Sulawesi dan Papua, jadi tanah di pulau itu subur dan diliputi oleh hutan rimba yang banyak memberikan hasil contohnya cengkih. Daerah Maluku Selatan, khususnya Kepulauan Banda, banyak menghasilkan pala Kehidupan sosialnya jadi kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku itu tujuannya buat menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Jadi, tahun 1534 Masehi, agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Sekian untuk Bab 5, Selamat!